0: 大家好，你正在收听的是《西瓜波普之爱聊电影》，我是安妮，他是金爱。这是节目开始以前跟大家分享一下联系我们的方式，你可以关注我们的新浪微博西瓜波普聊影视。假如你在置顶贴啊给我们留言，那么我们会在十一月三十号之前呢，从里面抽出一位这个听众，获得我们的神秘礼物一份。那今天想跟大家聊的是《小王子》，也在十月十六号在中国大陆上映了。请出我们今天的两位嘉宾
1: 。嗨，大家好，我是胡一凡，第一次上这个节目。可能有一些紧张、啊
0: ，不要紧张，不要紧张。我们之前私下跟一凡也这个微信啊，或者说其他方面讨论过这个电影，我们要讲什么。所以我觉得一凡很多点提的非常有意思，千万不要紧张，这个紧张了我们节目里没意思了嘛
1: 。对，应该抱着玩的心态来做做咱们这个
2: 对、啊，大家好，我是 Allen， 我又来了，你又来了，呃、第一次上这个<笑><笑>不对，为什第一次？<笑>你是第一次来聊动画电影？对<笑>对对。对对稍微有点紧张呢
0: 。你紧张什么呀？你怎么被伊凡人带走了？<笑>你不要
1: 学我话好不好
0: ？对，我觉得我我觉得艾伦吧，把艾伦请来做我们今天《小王子》这个动画电影特
2: 辑，还是挺有意义的
1: 。现在是在一家动画公司是吧
2: ？动画公司对，做那个前期的剧本开
1: 发的工作
0: 。对，非常非常厉害的那个动画公司，我就不点名了。哦，好的，你要点也可以的呀
1: 。其实想点，我觉得，
2: 嗯、我就不点了。嗯、你就不但是我想说一下，以下观点,点为个人意见，呃、跟斯皮尔伯没什
1: 么关系
0: ，听上去好牛逼哦，<笑>这太好了，我一定要剪进去。那个一凡呢，跟大家说说你你的来头
1: 。啊，我我没有那么大来头，我是从事啊<笑>、呃、大学学的是也是和电影相关的专业，然后现在从事的是游戏研发，游
2: 戏研发，所以啊也是二次元做的是游戏方面是吧？所以，对对，
0: 所以游戏和动画电影都是要靠想象力来支撑的。所以我觉得今天我们碰撞一下，看看我们对这个电影能聊出点什么样的火花。<音乐>接下来，今天节目的这个流程啊，第一部分呢，我们想请嘉宾跟我们分享一下最近有关注到的美剧、电影啊，或者是任何关于欧美影视的这个讯息消息都可以啊。那第二个部分我们会进入小王子的讨论，分为两部分，一个是非剧透部分的讨论，一个是涉及电影细节的这个剧透的讨论啊。那现在就进入第一个环节吧，先请一凡给我们说说你最近有看到什么有意思的欧美影视作品吗
1: ？最近这周看过两部电影，但是是去年的，一部是《皮囊之下》，我记得这个这档节目之前有嘉宾也提到过这部片子。对啊，总整体来说，我觉得这个片子非常酷，它台词很少，非常克制，然后。在这样一个需要用话语来交代复杂背景的科幻电影里，用这样的方法，我觉得，嗯，我很佩服这个导演。而且他是里面的人物肢体语言和面部表情，再加上导演的影像掌控能力，他就把一个复杂的人物的情绪转换和那些低调阴冷的氛围给呈现出来了。所以我觉得这部片子还是挺棒的。嗯。是一
0: 部这个用减法看似在做减法，其实做了很多加法。我也特别特别喜欢这个电影。我记得之前做节目两三次好像提到这个电影。我觉得它是二零一四年，呃，众多被低估的电影当中其中的一部。当然，除了这个斯嘉丽约翰逊在里面跟他颠覆他以前这个形象的演绎，另一方面很同意一番刚刚讲的这个电影的一个表达的一个方法吧。我觉得它其实。是讲呃，不同的人可以看出不同的东西啊。我从里面是看到了一些关于女性这个性别的一些
1: 嗯认同是吗
0: ？不是认同，不是认同，因为这个电影里他是他他是以就是他把斯嘉丽约翰逊饰演的那个你可以说是外星人的一个角色吧，给他披了一层女性的外衣，让他利用这层女性的外衣。去勾引那个真实我们所存在那个世界的男性，然后去得到他们想所要得到的那些东西。这个东西你其实它是把女性物化了，把女性当成一个物质，一个可以勾引人的一个东西，一个一个物体，一个存在吧。就这个这个电影对这一部分的探索，我觉得是挺好玩的。我是从这个角度看的。
1: 嗯，在我看来，它的主题更像那种肉体的攻击性和情感的脆弱形成了一种悖论。其实看上去他很强大，他的诱惑力很强大。实际上，他一旦深入到女性这个角色之中，他就会陷入一种非常脆弱，然后体会怎么说呢？就作为一个男性，我就觉得很无助的感觉的一种
0: 。嗯，因为他是不具备真实人的这个灵和肉，灵和魂，他只具备了这身肉体，这身躯壳。
1: 对对，是，这是我第一部片子嘛。然后昨天我看了朋友介绍了一部《地球之盐》嘛，也算去年的一部文德斯的一部纪录片嘛，它是以。说的是传奇摄影师塞尔加多的人生历程和他创作年表作为时间线。这个摄影师他的主体基本都是创作主体都是直面苦难，比如巴西的金矿、科威特的油井、埃塞俄比亚饥荒和卢旺达种族大屠杀等。这部片子基本上都是叙述主体是他本人，他会站在一幅幅作品前，然后讲述他拍下那一刻决定性瞬间的所思所感。因为这个形式是一种动态和静态的影像交织，所以会带给你非常震撼的感觉。嗯，但是主题上它又不是那种极端环保主义者，那帮人会宣称人类是地球的癌症，但实际上我们从标题可以看出。人类其实是地球之盐。地球之盐这个典故，我记得是出自于耶稣。耶稣他把自己的门徒比作世上的盐，所以有赞赏和高贵的含义。这也是他主题上非常难能可贵的地方。一个人经历过那么多苦难，看过那么多死亡，他居然还对人性保持着一种乐观的态度。嗯啊，顺带说一句，萨尔加多的个人影展最近在上海有展出的，如果有感兴趣的朋友可以去看一下。
0: 哎，这个好，还给我们带来这个电影之外的额外的，我们可以有这个互动性的信息。这个纪录片我我没看过 ，Allen 之前有看过吗
2: ？哦，我看过，我在电影我在那个飞机上看看过一半，然后还没看完，飞机就到了，所以，但是我我印象是蛮美的。嗯、
0: <笑>好，地球之眼啊，这是还有皮囊之下，这是一凡给我们推荐的两个电影
2: 。嗯 ，Allen 呢？最近有一部那个呃动画剧集是之前 Anita 给我们推荐的，在节目上，嗯、呃，这个 a 安妮塔，哎，你知道是哪部吗？我当然知道，你问的好假。<笑>这个呃片子就叫《马南波杰克》，呃，它是关于呢一个在一个生活在好莱坞的呃过气的情景喜剧男星的这么一个动画片。虽然它是你看上去它好像画的还比较简陋，但其实制作非常精良，而且它配音的那个嗯那个名单啊也是群星云集。这个剧它因为呃揭示了一些现实吧，<笑>然后现实本身呢、啊、又是很不忍直视的。所以就会有点悲伤的感觉。我觉得这是一部，就是我觉得它挺两
0: 极分化的。这个剧有些人一看就会特别喜欢，就会一下就把它给看完；有些人就觉得不
2: 对味。嗯，而且我觉得看马南波杰克手边要准备一个小本本，随时听到那种呃特别棒的台词是要记下来的。
0: 对，没错。而且里面经常有一些双关的笑点，我觉得是很好笑的，因为用到很多双关嘛，其实是跟英语语言有关的。就是我觉得这部片子。呃，对于英语是第二语言的我们来说，其实看的时候还需要，呃，稍微有那么点点认真的，就不属于那种你可以边看还边这对吧，写个东西干了别的事儿这种。好在它一集也比较短
2: ，二十几分
0: 钟。然后这边预告一下，这个我们百花美剧其实应该不是预告，因为我们现在在录这期节目是十月二十四号，这期节目十月二十八号放嘛。但是百花美剧。25号会录一期节目啊，我也不知道什么时候上，反正，但是就是，所以我说不一定是预告。哎，我怎么说了这么多？就是百花美剧之后也会聊，就关于马南波杰克啊，把它和透明家庭，还有其他一些嗯喜剧吧，放在看似欢乐，其实是非常有一些吐槽人生吐槽的这个喜剧放在一起做一个合集比较，那大家也可以欢迎收听。然后我想给大家推荐的，我们最近也看了一些电影，但是更加想大家推荐的是一个关于。好莱坞的一个书吧，这个书是关于好莱坞的一个金牌经纪人，叫做 Sue Mangers， 他是主要活跃在60到80年代吧， 9 0年代早期也有他的一些影响力。那这个书的名字叫做《我现在可以离开了吗》？这是我自己私下的一个翻译啊。他的英文这个原来的这个名字叫做《Can I Go Now》。然后作者也是之前写过美国知名影评的人 Pauline Kael 传记的那个作者。呃，这书好像查了一下，好像只有英文版。但是我觉得为什么要给大家推荐？因为我觉得这个里面对于好莱坞明星经济的这个描绘真的是太绘声绘色了。所以如果你感兴趣，并且语言不是障碍的话，一定要看。呃，简单几说几个推荐理由吧。一个是关于这个人物本身，我们刚刚说的他60到80年代之间非常有影响力，怎么个有影有影响力法啊？那个年代最有名的那些演员，我给大家报几个名字：马龙白兰度啊，迈克凯恩，这个 Steve McQueen。这个 Steve McQueen 是60至70年代最有票房号召力的男演员，不是拍《维奴12载》那个黑人导演啊，还有雪雪儿，还有《霹雳神探》的 French Connection 的男主演，全部都是他手下的艺人。那些即便不是他手下艺人的人，对这个女人就是对他也是非常崇敬的吧，可以这么说。然后这个书比较喜欢的是，除了揭示这些，这个这个女人在。六十八十年代好莱坞的影响力之外，还揭示了好莱坞整个小圈子里的那些人人际斗争。他是以这个人作为主人公，作为一个人际关系的中枢。除了这个职业方面的科幻，你也可以看到他作为一个正常人，他非常绝情的这个交友观，看到他对自己母亲的若即若离，看到他对天下所有小孩的厌恶。但是到了最后，这个书又把他归结到了，呃，一个。让我觉得有一点，有点心酸的一个落脚点吧，就是这个人所有的这些个性，其实和他小时候，他很小时候，他的爸爸爸就自杀了，这个对他造成的打击是伴随终终生的，也是他之后许多行为的一个、嗯，情感的一个归宿吧。他为什么会这样子？在书的后半部分也提到，她一生只和一个人结过婚，那个人是一个比利时的一个导演。相对这个女的来说是没有那么强势，拍过的电影也不多，也没有几几乎没有什么留名的作品啊。但是她遇到了这个演这个导演，觉得他是可以托付终身的人。在她经历的人生之前那么多的波动和不安分之后，所以她这个时候强势的元素也稍微减弱了吧，她就变成一个不顾一切为自己丈夫的事业。呃，去付出自己的职业关系的这样一个女人，所以我觉得非常有血有肉的一个人。你可以看到好莱坞的环境，也可以看到她作为一个普通人的一个情绪吧。所以很想给大家推荐啊，叫做《Can I Go Now？》呃，我现在可以离开了嘛？这本书，这个下面我觉得我们这集可以进入《小王子》这部电影的讨论了吧？先分享一下这个电影的基本信息吧。导演马克·奥斯本，对吧？功夫熊猫导演，这个我相信大家应该也。不陌生，但是我发现他还做过一些别的很有趣的事情，比如什么啊？比如这有趣中最无趣的事情呢，就是拍摄动画片真人改编版。但有趣中更有趣的一点就是，他曾经给 Code Play 的概念音乐专辑《Malo Salad》o 做过这个概念故事的撰写，是他做的，也拍过那张专辑其中一首歌的 MV。这个是我觉得哎挺好玩的这件事情。编剧的话，两个人啊，一个人写过纸《纸纸盒怪》，是翻译成纸《纸盒怪》吧？英文是 boxtro， l l 对 b o x t r o l l s 另外一个参与过迪士尼动画电影《花木兰》《人泰山》这些制作，但是呢，他也不是什么编剧的这个角色啊，他做的是动画制作的部分
2: 。对他，他应该是画画画，就是做动画的画师出身的。对对对，做画师出
0: 身的。然后更具体的说，他是承担一个角色叫做 inbetweener。
2: 嗯、哦，对，就是就是呃，给关键帧，然后他来填充中间的那一部分。那个导演还拍过二零零四年的《海绵宝宝》剧场版。这个之前我们在私下讨论的时候，伊凡提了个很有意思的
0: 问题，他问他说：“这个电影导演和……哎，你那个问题是怎么说的
1: ？”我说：“动画导演的权利和真人电影的导演权利比起来，是不是有有差别？”对啊、呃，这个问题可以 ，Allen 可以回答一下。
2: 对我们特别请教了 Allen。Alan 然后艾伦又特别请教了两个动画导演，所以动画导演是怎么说的呢？然后他们给我的回答是非常一致的，说动画导演的权利比真人导演要大很多，因为尤其其中有一个人说的这个给给的答案，我觉得特别有意思。他说，动画导演其实就是把真人导演做的事情做三遍，因为他在前期的时候，这个设置人物啊，包括就是前期都要有一个人物的概念形象出来。然后他在这个时候，其实就是以导演的身份在想他们会怎样的表演方式，呃，怎样的呈现方式。到了制作的时候，配音的时候呢，他也是他要指导配音演员来表演。因为大家知道，美国的动画片他们是先配音，然后根据这个配音演员的面部表情再去画，然后才制作这个动画片的。所以他，他他在他在这个指导演员的配音和表演。也是非常重要的。进入到制作的阶段，他又是以指导表演的呃这个身份继续来，就是指导那个画师怎么样填充这个动作、表情和人物呈现的过渡。然后知道这个后期制
0: 作嘛，这个片子它虽然是三个法国公司联合投的钱拍的这个片子，但是它的这个大部分的后期制作是在加拿大完成的，比如这个调色啊，对吧？这个图像的渲染。呃，主要是因为加拿大对于境外电影，呃，有一些税收上的这个优惠吧。啊、哦，我就像前两年中国有一个电影，好像是什么西雅图？
1: 对，北京遇上西雅图。对
0: ，北京北京遇上西雅图也是因为同样的原因是在加拿大啊、呃、这个取景的。那关于这个电影的成本、票房？它的成本八千万美元，也不算太高，属于中等偏上这样一个数值吧。因为我们看到像大制作的电影，比如说《头脑特工队》啊、《怪兽大学》啊、《冰雪奇缘》，对吧？这些它的成本都可以达到一点五亿美元以上。那么主流动画片里面，成本偏低的也是四五千万吧。所以它八千万的这个位置算算是中等偏上。在中国的话，上映一周后票房突破一亿。呃，我觉得不能说算是太好吧。之前我们看到《超能陆战队》，对吧？今年年初的表现是非常好的，但是他在这个蚁人还有一些其他国产口碑片的这个聚焦下取得这个成绩，呃，我觉得还算不错了。呃，在美国这个电影还没有上映啊，我是比较好奇他在美国上映之后的这个成绩
1: 。小王子的他的书的销量可是仅次于圣经的，所以以这个为基。寄托的话，我觉得不会差，有
0: 道理。这个有意思，嗯，我们之后也会谈到书啊。那在谈到这个书的部分，我再给大家最后说一下配音演员，因为我知道他不管是英文版的配音，对吧？我跟 a 阿伦看的是英文版的，一帆看到的中文版的配音都是非常巨星云集的，所以想特别提出一下吧。英文版里面，我是注意到有我挺喜欢的一个这个法国一个女演员啊，这个 m a r i n c o d y a r d 玛丽昂，嗯,嗯这个格里亚。这个做的一个配音，呃，包括小狐狸的配音啊，还有这个飞行员爷爷的角色的这个配音啊，妈妈的配音啊，都是比较有名的这个演员
2: 。而且我还注意到小王子这个角色的配音是导演他自己的儿子。对，这个
0: 也挺好玩的细节、嗯，很有意思。一凡呢，你看的中文版的配音，你觉得感觉怎么样
1: ？呃，如果大家有条件的话，还是去看一下原版配音比较好。
0: 听说中文配音挺好的呀
1: ？呃，只能说我觉得其中有太多是为市场妥协的东西了，因为比如，比如说。呃，小王子最重要的角色，小王子的配音，他其实片方选的是现在比较火的 TFBOY 当中的一员嘛，啊、呃，明显他现在处于换声期，所以，呃就就就非常违和。然后黄渤配的是那个老头的飞行员的角色，他他其实声音也没有，虽然他声音确实很沙哑，但是你可以听得出来，他是有点刻意的要，嗯、呃，装作老头子的样子去。嗯，明显和他唱片尾曲的声音是两个了。嗯嗯，但比较惊喜的是多多的配音，就是黄磊的女儿配的女主角
0: 小女孩啊，
1: 这个我觉得还非常自然，我觉得这个是个亮点，没错。但整体的水平我觉得还是中下
0: 。呃，嗯、但
1: 是我觉得看，呃，不推荐看国语片子，看国语配音的另一个理由是，你可以少遇见一点熊孩子吧。
0: 哦，明白了，明白了。这个周迅在里面配的是谁啊？
1: <笑>周迅哦，忘说了，周迅配的是玫瑰
0: 。哦，挺像的。我当时就觉得他可能是玫，因为他的声音有点沙沙哑哑的嘛。哦、就是、啊
1: 、对，但是要对，嗯，但是你这个应该还、嗯、
2: 还算好。印
1: 象中的玫瑰还是挺有风情的嘛。那周迅如果配上那张脸，还是挺有风情的。哦、但如果只出声音的话，我会觉得。嗯、呃，差那么点意思。
0: <笑>好，就黑的。<笑>对，然后其他在我们进入小王子这个电影具体的讨论之前，大家还有什么想补充的吗？好像一凡之前有提到说，关于这个导演是受宫崎骏影响是吗？啊不
1: 呃、其实是我后来又去查了一下，导演还真是宫崎骏的粉丝，所以这个这个一一环一环扣一环一环扣一环的结果就是，其实是宫崎骏，其实应该是。当然没有确切的证据，但是从他做的作品来看，他应该是嗯书的作者的嗯粉丝。呃，有两个证据：一个是他在《红猪》里面为红猪设计的那那架飞机，就是作者当年驾驶的那架飞机。哦、oh.。然后，呃，圣埃克苏佩里在日本发行的他的其他两部作品《夜航》和《风沙星辰》日语版的绘画都是宫崎骏做的，并且他还为《风沙星辰》写过一篇后记。所以应该有理由相信他是他的粉丝，然后导演呢，他是一个宫崎骏的粉丝，所以他他自己说的，他说他在创作《小王子》的过程中，呃，他参考了宫崎骏《龙猫》那种把幻想和现实交织在一起的设定，确实，我们看前半部分确实是这样的，所以，呃，《小王子》里面有书内和书外两个不同的世界，所以，嗯，我觉得这层关系，好像动画界就这几个伟人，好像。
2: 嗯，还是非常有渊源的，我粉你，你粉我，粉成了一个圈。这是句歌词吗？这不是，这是我刚刚亲亲口、呃，就是亲自想出来的。<笑>对，啊、晚银星座以
0: 后就是西瓜波普也可以卖京剧了。<笑>那我觉得说了这么多，下面就不如进入这个电影的具体的讨论啊。嗯，非剧的环节，我们想首先问大家的一个问题是，我很好奇你们的观感怎么样？你们看之前有期待吗？嗯，你觉得？这个看完之后满足你期待了吗
1: ？我看之前其实没有什么期待，因为，呃因因为我看的时候还比较，首先国语版已经让我心凉了半截嘛，然后去看的时候呢，
0: <笑>你可以有选择的，你为什么选择国语版呢
1: ？呃，时间上因为时间所限，我确实选择比较少，嗯、啊呃，然后、嗯、呃去看了之后，我感觉其实有惊喜，但是大多的时候觉得还是呃太着急了，整个叙事叙事上。惊喜是在于，他我就像前面说的，他参考龙猫那个，因为原著本身是不可能扩充到一部电影的一个长度嘛，所以导演会加入了一个现实的故事，然后这个加入我觉得是可能对一个忠实的原著粉来说不能接受，但是我觉得改编电影就是改编名著就是这样的，他必须得有一些东西来，嗯，发表自己导导演自己的想法，对，所以这点我还是他很大胆，我很赞赏。尤其这样的改编，呃，交织前半段那种交织两两条线交织的感觉非常好，呃，我是说结构上我觉得是有惊喜的，但是叙述上我觉得会比较失望、嗯。它有这样的结构，这么好的结构在，但是它没有把两个故事说好，我觉得比较遗憾。
2: 好，我自己本身对这个电影期待还是蛮高的，然后所以看下来觉得是略低于期待吧。因为我读过《小王子》的原著，而且就是莫名其妙的也是有点喜欢。但是呢，在我的，在我的印象里，这是一本很非主流的书，就是它的叙事啊，它的开头结尾就跟我们平时比较熟悉的那种小说式的叙事是不一样的。呃，所以我的、嗯、我当时听说有这个电影，而且是呃法国法国人制片的，法国的公司拍的。我就想到了《天使爱美丽》这种，就比较活泼灵动的这种、嗯、这种感觉。结果看下来，其实还是比较按部就班吧。改编《小王子》这本书，应该是肯定是一件非常难的事。你让我去想怎么样去改编这个东西，呃，我也真是想不出比这个比比《比小王子》这部电影更好的方法了。大概我就是比较那个以那个《天使爱美丽》为为这个想想象的标准，可能也是我自己选错了吧。嗯、对，结果就是感觉，嗯，小王子是一个是一个关于童趣的故事嘛，但是他最后还是用一种比较按部就班的成人的方法给讲出来的。我觉得这个模式上，嗯，嗯如果能更童趣一点会更更好一些。我们现在就不不剧透嘛，所以我我就不细讲了。好，我们之后可以具体展开讲一讲。我觉得
0: 你们说的东西，呃，各自有我很同意的地方，比如说。这个其实我之前也没有太大太大期待，我我想首先夸一下，我觉得它的营销做得不错，反正走到哪儿你都能看到它的这个宣传，所以加上它的配音嘛，也一直把它宣传的班底强大，这是我去看这个电影很重要的一个原因。那我看完之后，其实疑惑挺大。呃，说疑惑之前，先说说我觉得它好的地方吧。好的地方，印象最深的倒不是电影这个画面，而是它音乐的这个配乐。我觉得很多地方音乐。起到的作用已经不只只是烘托这个故事的这样一个作用，而是起到主导我情绪的这样一个作用。呃，这个是我特别想说一下的。然后，这个、好像不
1: 是个好事吧？嗯、感觉
0: 。<笑>对，对于电影来说，对于电影来说，这个确实不是一个好事。你想，作为电影嘛，其实最主要的应该是画面语语言才是它最重要的一个一个语言，但是它偏偏这个电影很奇怪啊、哦！我音乐对我的这个。呃，感触反而是更大的,的，而且我是觉得这是一个好的一点，那就可见其实我对这个电影还是有一点疑惑的吧。然后编曲的话很有名嘛，这个 Hans Zimmer 之前《狮子王》啊、《星际穿越》啊都是这个编曲家的一个啊、呃、作品。对，我最喜欢他的作品是《盗梦空间》。盗梦空间对，也是他的作品。对，呃，包括说还有两个编剧。不是两个编曲之一的另外一个可能没那么有名啊，是一个英国的音乐家，之前写过《达芬奇密码》的这个音乐。呃，为什么说音乐好音乐好呢？一直说这个法国电影嘛，这个法国相送在这个电影里的体现非常非常明显，包括你也可以听到呃小民谣的这种感觉，这和我们看迪士尼动画片那种打了鸡血或者是比较。呃，励志的那些歌的风格，我觉得是很不一样的，是这个电影很特别的一个地方，很法国的一个地方。不喜欢的地方，或者说疑惑的地方吧，呃，可能跟刚刚一凡说的有点像，就是他没讲好故事。所以我觉得对我来讲，他没有讲好故事的体现，就体现在我的注意力是不断被不同角色瓜分的。我能够体会到这个老飞行员他那种孤独，对吧？他那种童童心不被这个世界上其他的人所理解，小女孩儿。他作为这个电影的一个小主角吧，也有自己的一个成长时候的一个很特别的一种环境吧。包括小王子这个，就就就就,就是不同的角色，让我觉得都是挺有意思的。但是每一个当每一个角色都吸走我注意力的时候，我的注意力就不能集中在一个角色的身上，情感很分散，但是不够深刻。这、就是这个电影给我一个挺大的，嗯、我觉得很大的一个问题吧。呃，不能说不好，但是我每反
2: 正每个人的感觉都不太一样。其实这个电影有一个我我我非常喜欢的地方，就是它那个定格动画，呃、嗯，就是这个呃非常有手工质感的这种纸质的定格动画，嗯嗯，尤其是它只在这个讲到小王子的故事，这个、电影它本身是故事中的故事这么一个结构。以小女孩为主角的这个现实中的故事，它是用的是三 D 的 CG， 就是现在大家比较熟悉的三 D 的动画。然后讲到了书里面的故事，小王子的故事的时候，就变成了这种二 D 的，而且是非常忠于原著的这种水彩画风的手工质感的这种定格动画
1: 。嗯、对对，我觉得定格动画里面那个老飞行员长得非常像阿凡提，对我印象很深刻。<笑>
2: 为什么一下就画风突变了？好像
0: 被你一说，是有一点我觉得还是有必要说说他跟书的观点嘛。就是当然要意识到，就电影还是电影，书还是书，把文学是文学，直接拿来比，我觉得。并没有那么公平，因为电影跟书的叙事本来就是不一样。但是还是挺想说一说，嗯、因为我知道两位嘉宾都是书的粉丝，我也是昨天晚上做节目前把这个书重新看了一遍，想问一下听一下大家的意见
1: 。其实我觉得他，嗯，书中的内容其实我觉得还是蛮丰富的。我第一次看这个书的时候，应该是第二次，第一次看我觉得这书太幼稚了。然后经历过一些事，第一次
0: 看是什是多大、啊？初
1: 中的时候看，第一次看的时候，我我完全不知道这书有什么意义。我觉得这种童话类的，是不是啊、呃，有点幼稚嘛？然后高中时候看过一些书，然后经历过一些事情之后，我再去看这本书，我发现，我当时猜测，我没有去查主人公的背景，或者是啊，不是主人公，是作者的背景，或者是他的经历。我我感觉就像是一个，呃，遇到空难的一个飞行员，然后。他自己想象了一个小王子在他身边，他也许知道自己要死了，然后他回想那那只玫瑰就好像是他家乡曾经爱过的一个女孩子，然后但是他们由于不同各种原因分开了，然后后来那只狐狸教会了他懂得爱什么的，但是后来应该是他的另一个一段感情经历。我觉得这样去解释这本书，嗯、我觉得呃很呃就更接地气了，感觉我就会知道了很多东西。然后我后来还真的去查了，呃，圣埃克苏佩里他的人生经历嘛，我发现他确实遇到过一次空难，而且他从这个空难之中去活了下来。嗯、那我我我有理由相信，他是在这次空难之中萌发了那个小王子的故事。然后，呃，他确实还追求过一个呃寡妇，那个寡妇的前夫是一个，也是一个作家。他为了显示自己比他的前夫更加有才华，所以。他创作了很多书籍，<笑>这种心理其实我们大家都很理解了。其实我很很像他和玫瑰之间的关系，我个人觉得。然后他有一些，然后他在应该是在北非有过一个情人，而那个情人应该就是那个狐狸的角色嘛。他教会了他一些东西，然后放手让他回去。其实他最后和那个婚姻其实也不是特别幸福。呃，最后那个作家，嗯、呃，最后死也死得满，非常。具有戏剧化嘛，他的驾驶的飞机就莫名其妙消失在空中。然后前两年，嗯、前十年才知道是被有有一个人站出来说，当年在四四年击毙过一架飞机，然、啊、人家确认就是作作者、呃，驾驶的那架驾驶的飞机，所以打破了某些人觉得他真的去找小王子的那个幻想。
2: 这个电影还是比较尊重原著的，我其实是非常尊重原著的，包括它人物上，它它里面后半部分有一些人物是书是原著人人物的一个现实生活中的延展，然后我觉得也是比较准确的。故事上呢，它是一个比较悲的，就我觉得还是比较阴暗的一个结结局吧，就是小王子他去找那条蛇，然后他或者是死了，或者是回家了，这、就是看你了。然后在电影里其实也是。呃，留给人了这种空间吧，就是就是人生的真相就是那样，你可以把它想象的更美好，那也就是就是你要对人生有希望。看那本书，后来我刚刚听胡一凡讲的时候，我就想到了，呃，《少年派》，因为因为讲到那个他是在呃这个原著的作者他在经历了一次空难之后，他等于是通过自己的想象帮助他存活下来了。少年派他其实也是就是这个这个呃派他在海上遭遇了海难以后他在海上然后也是通过他的想象来维持他活了下来，就是说想象力就是信仰。然后如果你如果你你记得少年派这个故事的话，就是你如果相信老虎的话，就是相信有上帝。这个电影和书，我觉得在。在呃表达对这个希望和这种呃骗自己怎么样骗自己啊、哦、骗自己得永生吧的这个方面，<笑>这个主题其实是符合的
1: 。我倒觉得这本书的主题更像是说，很多人喜欢用很多标准来衡量主观的东西对我们的价值意义。就比如说，呃，里面原著会会会有这样的阐述说，说很多人都喜欢数字嘛，用数字化。他们会问你你多少岁？嗯、呃，多重？赚多少钱、嗯？呃，他们看不到一个漂亮的房子，他们只知道有一个价值十万法郎的房子，他们会觉得哇，那太漂亮了。所以我觉得这点上其实呃，在电影中是反映的非常非常多的。我们从每次打开广播，我们都听到的是数字化的一个标准，嗯嗯,嗯、呃呃、，GDP 下降多少了？然后失业怎么样怎么样？所以这这个方面，我觉得他阐述的是非常到位的。呃，从这其实我觉得这个就是小王子的一个主题：什么东西对我们是最重要的？那么多玫瑰对小王子来说都不是重点，他的重点是他曾经和交交交育过的和呃培养培育过的那颗玫瑰才是对他是最重要的。对，世上那么多狐狸和他都没有过交集，但是因为有那只狐狸。产生了羁绊，所以它才是属于小王子的那只狐狸。这这有点像，呃，这有点像。我觉得是，也有人指出过，说这本书其实有一个在阐述一个存在主义的立场，就是世界上我们生下来，世界是没有意义的，甚至是荒谬的。但是我们之所以，但是乐观的是，我们可以和这个世界任何东西产生羁绊，然后让赋予它意义。所以这是属于我们自己的东西。而且片尾就是啊、呃，这样说可能会剧透啊。就片尾其实里面嘲，其实前面也是嘲讽那种资本主义的那种数字化的、数字化的要求、客观标准非常精准这种东西。其实，在反复的在诉说着，呃，书的主题就是我们要重视我们自己主观的感受，我们不要去对别人的看法和别人要求你做的东西，要尽量放低一位，重视你自己心里想的是什么。我觉得这个非常重要。
0: 嗯嗯，而且我觉得这一点，我的理解是，胡一凡一凡最后说的这一点，正是自己心里的东西。其实，在电影当中，这个飞行员的身上体现的是最明显的。就算他，就算全世界的人都不想跟他交朋友，都觉得他是个怪人，但是他自己内心的童心还是在那里。就是因为他不在意这样的孤独带来的一个后果，然他更更在意的是自己内心最最想做的、最想有的那个想法。包括胡一刚刚讲的一点，我也挺同意的，就是关于世界上所有东西的价值就在于他们产生关联的那一刻吧。然后刚刚一开始 ，Alan 提到的一点关于这个书，你是说书的这个结果是比较开放式的，然后电影其实是给出了我们一个结果，对吧？这一点我当时也有想，我觉得，我觉得这个就可能就是我自己的理解啊，这个就是电影和书的差异，就是。作为一个书，它可以只提出一个问题，但是电影它需要做的是回答一个问题，就是我们在电影里看到小王子最后怎么样了，飞行员最后怎么样了，小女孩最后怎么样了，这个在书里面最后都是有答案的。它之所以有答案，是因为我们在看电影的时候跟看书的时候的期待是不一样。比如说我们看一本书，你可以一边看一边往回翻，你可以边看边思考，你甚至可以重新看一遍、两遍、三遍。这种重新的领悟的这个过程是多次的，但是一个电影，你说你即便你可以重新看，可以看三遍甚至以上，首先很少人这么做，对吧？其次，你这个电影的观看的感受吧，我觉得电影的一个感受更多的是你去接纳，而不是你在看的过程中你没有足够的时间，你可以停下来，然后你去反思，你去跟自己的经历结合在一起，所以我觉得。这个是我觉得为什么这个电影最后这个编剧做的一个有突破性的一个改编吧，他给了我们这样一个答案
1: 。其实我我倒觉得书其实哦，电影其实给的答案是属于小女孩的。我们看到呃最后小女孩其实相信，呃小王子是存在的，然后她去她去对吧？后半段就不止他就开学了，对。然后但是唯一一个出现在小王子其实最后是以三级三级动画出现过一次的。但那个是，如果按照我们前面的说法，如果呃书里面的小王子，如果只出在定格动画的话，那这个三级动画的小王子其实是属于小女孩自己的。小女孩，我可以认为小王子就是死了，但是后面那半段是小女孩自己赋予他的那个意义和他的结局。所以从这点来看，嗯、呃，如果是不是开放式，只是对小女孩自己而言的，其实对看前半部分的我们的观众来说，它、嗯、可以有自己的。想法和意义
0: ，对对，我觉得你只出了很重要的一个点，就是在于怎么样把你你刚刚说的这个，其实是以小女孩做一个立足点的，就是你完全是把现实和梦境那一部分分开了吧
1: ？对，哎，其实我还发现一个比较有意思的地方，呃，当然不是关注电影了，因为来聊这期节目之前，嗯、我也要重温一下《小王子》这本原著嘛，我还去特地买了亚马逊上 Kindle 新出的那个官方认证版本。然后我发现辛苦了。然后我发现我用 Kindle 看的时候，到了某些京剧的时候，它上面会显示出来说，多几千人标注过这这句话，也
0: 标注过。嗯嗯。哦，
1: 我就发现这个主题在《小王子》这本书的主题就非常非常有意思，因为我们本身就不希望我们受到有有有引导性的东西，或者说这本书对你的意义不是说大家觉得这句话是京剧，就是对你就是有用的，但实际上，嗯。这么做其实会让很多人不自然的会觉得啊、哦，这些一句话肯定是非常美，或者这句话一定是有很有道理，不然这么多人为什么这么多人去标注它呢？你往往这样子会忽略掉这本书其他对你的直觉的感受。但是我们其实也是生活在一个数据化的时代，所以这样的事情可能也无法避免。
0: 但是你不会觉得这样很浪漫吗？本来你一个人孤独的读书的这样一个行为，因为这样一个功能，让你跟千千万万不认识的人产生了一个联系。
1: 那如果说它其实它不要出现一个数字化，<笑>它只出现一个读书笔记或者非常棒的一个随机出现的读书笔记，我觉得嗯会觉更好一点吧。嗯
2: 、那那些京剧其实是呃，就是被大家广为传播的京剧，在电影里面也是
1: 反复用、啊，也是
2: 都对
1: 对，也是
2: 对。对，这个着重的给说出来了
0: 对对。对，这个我们就可以具体展开讨论一下，里面可能涉及除了我们刚刚讲到的小女孩、小王子和这个飞行员的，比如一些老狐呃小老狐狸，老狐狸,是,老狐狸是谁？<笑>小狐狸玫瑰花，我们来说说吧，哪些京剧在电影里你是注意到了
1: ？最著名的应该就是那句什么，就什么本质是要通过你的心嘛，你
2: 呃，真正宝贵的东西是眼睛看不到的。
1: 对对，他翻译是这样的，没错，这个是电影的一个文眼吧，应该是他想诉说的一个东西。
2: 我就觉得那个看到那个狐狸，嗯、呃，他他一直说，嗯、呃，驯服我吧，然后我就觉得很好笑，尤其是他配音又是 James Franco。被你这么一说，驯服吧，让我想到了
0: 黄盖，他不是经常鞭笞、嗯、我吧？对啊，让让让周瑜鞭笞。
1: <笑>对于驯服和驯养，网上还争论过哪个词更好，当然我们这点就不展开
0: 了。嗯，我觉得重要还是在他们之间的关系吧，关系建立吧，对，而不是说具体建立关关系的一个方式。嗯。
1: 所以这一点上，我也是对于电影比较不太满意的地方，就是他其实把，因为他的篇幅有限，所以他把小王子和玫瑰、小王子和狐狸之间产生羁绊的推动的过程，其实他省略了好多好多。他们小现在玫瑰和狐狸的作用变得更加功能性了，一个出来就是卖弄风情，一个出来就是卖弄京剧。所以，啊，从这点上来说，也是我觉得电影。嗯，有可能是篇幅有限，因为他的现实生活那个故事占得太多了
2: 。嗯，它有两条故事线，所以特别难讲两条都讲透彻。这个电影看完之后，我觉得它的主题并不是大家刚刚讲到的书
0: 里面阐述出的关于爱、关于人和人之间关系的这个主题。我自己得到的一个这个电影的主题，却是关于成人和小孩儿。他们之间的一个差异吧，也没错、
1: 啊。我觉得他是因为动画电影，我觉得他会，他会考虑把一些人物变得符号化一点，就他必须有一个对立面嘛，而且这个对立面是是非非常、非常、非常清楚的。好像小孩的是，其实这就是一个孩子的世界，感觉孩子的世界是非都非常的明晰，坏人就是坏人，好人就是好人，所以他简化了一个复杂性，他简化了，就比如说那个商人，他代表的资产阶级。他就是个坏的、嗯，这部分，这部分东西其实原著里面没有着重，只是一点。商人只是原著里面的，一部一个人物而已。对，但但其实，在后半部分，导演是扩充了这个这部分的一个内容的，所以这应该是导演想表达的东西。嗯、虽然我觉得非常的、嗯、呃有点肤浅，但是，但是他至少他。他表达在原著上，他表达想表达自己的东西，有一些东西是
0: ，我觉得这样的表达甚至是有一点点不负责任的。在我看来，我能理解一凡说的有一点很认同，小孩的世界爱憎分明，对吧？你能看到商人和成年人，忙碌的成年人就是缺乏童心。但是，但是他在电影里这样表达的时候，我觉得是不仅仅是肤浅，他他给小孩营造出的这样一个世界观
1: ，没错，我觉没错，我
0: 觉得是非常不负责任。小孩看到之后，他就会知道。嗯，一个观感，他对于金钱、对于权力的一个理解，就是把他们打上一个负面的这个标签。我觉得这个我不太赞同
1: 。说句题外话，我我正好在翻这部电影的时候，我关注过一个经济学者，然后他转发了关于小王子的评论。他的观点就是说，小王子其实重观重视主观价值观嘛，但是这部片子又反复在批判经呃商人、经济学家或者是资本主义社会数字化的过程。其实经济学里边其实很有很重视主观价值的地方，所以他说《小王子》正是反驳科斯定律最好的一个例子。其实他就是说，经济学不只是像我们看到那么肤浅的这样的一个东西，它其实是非常重视每个人对每一件物质价值不同的一个区分的。所以主观价值是在经济学中是非常重要的一部分。但是这部电影因为是动画片，所以他用了这个观点，激烈的观点反复去说，我其实也是很能理解了。因为这样是最简单、最直白，不需要有太多想的东西。对于孩子来说，确实简单一点
2: ，就有点太符号化了。每次到坏人的时候，那个画风就很黑
0: 暗，对,对,对这个色彩都特别沉
1: 。所以他的幽默应该是，呃，一个人物的反复性来来做出这个幽默感。其他他应该有没有什么扩展的地方？
0: 对我们之前私下讨论到的一个问题，就是也是我提出来的，就是我觉得这个电影和其他的好莱坞的电影，好莱坞导演拍的这个电影，美国导演拍的电影挺不一
2: 样，就是它里面幽默的元素是非常克制的。不过其实说到幽默，我我倒觉得有一个地方还还挺聪明的，他们处理的，就是那个有一个星球上有一个国王，那个国王他统治着 nothing， 就他并没有统治任何东西，但是他非自以为是，非常自以为是这么一个。人物在这个小女孩的想象里，就是在这电影的后半段，有那么一个开电梯的老头，他是等于是呃这个国王的这个人物的延展，在现实中的对应，我觉得还挺聪明的。对，他在现实中也不过就是掌控着一个电梯，然后他自己以为自己有很多的权利。对，有一
0: 点有一点点井底之蛙的感觉。当你看到的世界只有那么小部分的时候，你以为你你拥有了全世界。对，嗯。来说说这个电影好的地方吧，我来说说你们印象比较深刻的场景吧，可以是打动你们的，也可以是画面特别美的，有这样的地方吗
2: ？印象很深还是还是就是那个定格动画，它里面那种完全用纸做出来的那种动画，像我而且我还特别注意了，像人的人物的那个身体就是用比较硬的纸做出来的。嗯，他的衣服啊，就飘动的那种围巾啊，这种有点像餐巾纸那种，那种做出来的。<笑>然后还有那个，哦，还有一个地方就是那个小女孩她，她她的那本书，她那两页纸啊，被被,被她被她妈妈撕了，撕了以后，在她的印，在她的想象世界里，那个在故事的那个世界里，沙漠上面就就都贴上了一条胶带，我不知道你有没有注意到。就说明那那个纸被撕了，就是一个小亮点吧。就是它前后的一个呼应和一个转移，做的挺好的
1: 。我觉得这个片子还是有，还是有比较不错的地方的。就像我前面说的，我欣赏他的一个改编，我觉得他的改编其实路子上是没有错的。比如说后半部分那一部分，赋予小女孩自己。主动性去参与
2: ，就是他作为主角，他要做点什么，他要扭转剧情的结果，他就在他的想象里给这个小王子加了一个续集。
1: 这个改编我觉得呃非常大胆，虽然这部分是纯粹导演为了表达自己的观点加出来的一段，但是我觉得这个改编是非常棒，尤其是里面的人物，就像呃 Alan、嗯、前面说的，里面的人物都是小王子里面书中的人物的一个扩展，他们会在。梦境中会干什么事情，然后这些人都都有位置放了，我觉得这个改编是不错的
2: 。而且你看得出小女孩她在现实生活中的经验都体现在也也都体现在她的梦里了，比如说她有一个地方，她妈妈呃把那个把她的书《小王子》这几页纸和和那个小狐狸都扔到垃圾桶里，然后在她的想象里，那个那个商人。也把一个什么东西扔到了一个，扔到一个垃圾桶里、嗯，记得吗？我只记得他妈扔纸，不记得他妈扔小狐狸。他妈也扔小狐狸了，当时我可心痛了
1: 。<笑>还有就是小女孩，呃，在知道那个老头和小女孩说小王子已经死了这件事之后，她很生气，好像是死嘛，反正她非常生气。她回去用吸尘器把房间上面的星星全部吸到了一个，呃，肉，对。但这个东西就好像是他梦境里边的那个，最后他解救那些星星那个容器、嗯，应该就是这样。然后他打破了它，然后再把这些星星放出来，这个还是前后有呼应，还是有象征意味在里面的。但我比较不理解的就是那个老头的转变太生硬了，我感觉，因因为他之前其实他遇到过再大的困难，把飞机撞到别人的后院里，他都没觉得有什么对不起别人的。当然，他就觉得他还是保持那颗童心嘛。但是就因为出了个车，其实也不是车祸了，就就他就无证驾驶带着孩子，然后就被警告说离他离孩子远一点，他一下子就转变过来了。呃，我觉得这点上
2: ，嗯，不
1: 太能理解导演为什么在这点上比较这么仓促的就完成了这个转变过程。我感觉还是篇幅吧。我只能这么理解了
0: 。嗯，对他没有一个过渡、呃，但是呃，我觉得是因为，可能是因为这个这个老头儿这个飞行员，他一生都习惯了孤独嘛。当他唯一和他产生关联的那个女孩，他在意那么在意的一个关联，他给那个小女孩带去的一点担惊受怕，带去了一些不好的一些东西的时候，他觉得还是重新回归自己这个自己
2: 一个人的这样一个状态。你说他是为了小女孩好？对我，我这当然这是我的理解啊。嗯
1: 我觉得他的呃画风，我觉得还是啊、呃、不是画风，我不太了解画风这个东西。但是我觉得他给我的感受还是挺分明的。就比如说，呃小女孩住的地方和他邻大多数邻居所住的那种很很冷，他色调非常冷。然后到了那个老头住的地方，一是它的形状就非常复杂，很有有趣，呃不是那么鳞次栉比的，就是凸出来一个东西，就体现了。这老头不同的所在嘛，然后整个城市街道，我们看非常就像一排排非常有规划的，然后整个拍到除了老头出镜以外的任何地方，一切都是非常冷色调的东西。我觉得这点上，我觉得还是非常带给感觉压抑感还是蛮大的，因为我旁边坐着一对夫妻带着一个孩子。他们会时不时惊讶地发出来：“这女孩太惨了，这个人生，这人生实在是过得太太太悲剧了。”我觉得中国家长可能更会理解这样一个状态下的一个东西吧。所以我觉得他开头做得非常好，他他开头其实是蛮热的嘛。呃，主人公面对了一个非常大的压力，然后他失败了，然后他们住进了开启另一段生活，住进一个新的住宅里面。嗯，然后故事展开，我觉得这个展开真的是非常非常棒。啊，所以还是我觉得他前后两段分为两段嘛，梦境前面那段和梦境后面那段，他前后两段的展开都非常的有，很棒，但是就是过程当中欠缺了一些东西，所以导致了这部片子最后留给我的印象就是京剧和，呃，情怀吧。
0: 你讲到这个开头，我想到我当时看完的时候，我就在想，我就在回忆这个电影里一开头就是她女孩跟她妈妈参加一个入学考试，对吧？然后没有面试成功，然后妈妈就要想办法，啊、呃，走学区房这条路线嘛。当时我还在想，那我那既然是这样一套走学区房路线，为什么要把第一段小女儿参加面试那段放在那儿呢？我当我当时有这个疑惑，后来想了一想，我觉得那恰恰是这个电影里少数为数不多能体现这个小女孩成长的一个地方。就是最初的原点还是。是他作为自己把他非常生活有规律的那个地方，直到他遇到了这个老飞行员之后，觉得他古怪，这是第二次。呃，这这个觉得他古怪，这是第二次一个时间节点。到了第三次，他无意中走进他的后花园，发现了他的这个飞机之后，一个降一个降落伞缓,缓缓落下，两个人开始有一块交谈，这是小女孩第三次的一个情绪的转变。那到了第四次，我们就看到他进入小王子这个故事。虽然这不是一部关于成长的电影，但是。成长性吧，对于任何一个电影来说，我觉得挺重要的。但至少这里是体现出了一些些
1: 。对，他人物，我觉得人物是有成长的，因为他最后把把后半段几乎就是小女孩没有任何转变了，她已经成为一个英雄。我英雄打引号，我觉得意思他主动性非常强，他要去改变一些东西了。所以他之前一定会把他自己已经成长为一个不同不一样的人，更好的大人。所以他最后才能在他的梦境中去解救那个小王子回到最初的状态。我觉得一定是存在这个成长性，而且这个转变是可信的。除除非，啊、呃，当然，他其中转变的过快和处理手段问题是另外一回
0: 但必须要有这个山峰和这个山谷，让大家能够感感受到这样一个发展的曲线。哦，还有一些我想到说，就是有一些细节吧，我还是挺喜欢的。我觉得这个电影的对于细节的处理蛮好的。有一些画面很美，大家看到的时候，我是发现我那个小小电影院厅，大家很多人发现是在那里，就是有一种发春种叹息吧。一个是发生在有一个地方有个玫瑰藤那个地方，不知道大家有没有印象？还有包括我印象很深的有一点，就是小女孩和这个飞行员躺在飞行员的这个后院里，嗯、然后他们两个看着天空，然后很大的这个树叶吧。盖在这个它们之上、嗯，你可以看到上面有蜗牛在慢慢的蠕动，对吧？还有许多蚂蚁在那里爬，我觉得都是其实都是现实中经常有那些画面，但是我们平时不太会关注这些、嗯呃，往往是会忽略的一些小细节吧。但是在这个电影里被捕捉到，我觉得是非常美的，呃，一些东西吧。大家还有经常想关于这部电影的补充吗？
2: 我、哦、我就是我就是觉得这电影其实我前面有些评评价可能也是鸡蛋里面挑骨头啦，但我觉得总体还是非常有爱的
1: 。<笑>我又想起一个好的地方啊，我觉得它结尾不是特别滥情，这点我觉得非常重要。我、嗯哦、我发现很多动画片嘛，它的结尾非常催泪，当然这部片子也也催泪了，但是我觉得它不是那种处理的非常优雅，它不是那种大哭大闹或者说。铺在一个人怀里，然后眼泪就下来那种，他处理的非常优雅，我觉得这点我比较欣赏他的结尾。然后他用的就是结合前面的那段话，就是星空、嗯，呃，是因为背后有一颗星星存在，所以你去观察星空的时候会带着一份希望，大概是这个意思的这种东西。然后结尾是定在这，所以这点上我还是比较喜欢的
0: 。哎，为什么我们没有提到节目里、呃，电影里经常出现的那句话呢？就是怎么说来就关于成长不是一个问题，而在于遗忘是一个问题。那句话怎么说来着
1: ？就就是这么说的呀。成长对关关键是，其实他的意思应该是关键是不要遗忘吧？我觉得是有歧义的，因为我我刚开始没看电影，只看这句话，我就觉得对，关键是遗忘。难道关键是要遗忘它吗？不是，其实看的话你、就是，你觉得是不要遗忘保留自己
0: 内心的东西，
1: 对，要带。对，带着初心，对,对吧、嗯？带着现在很喜欢说的“带着初心前行”，大概是这个意思。我觉得对
0: ，对，顿时变得好鸡汤哦。然我们就结束一下今天这个节目啊，谢谢一凡，谢谢阿伦的参与啊、呃，给我们带来很多他们的这个视角，很多地方在之前讨论的时候，我觉得，哎，我好像真的没有看懂，但是在和他们讨论的过程中当中，我发现看到了一些自己没有发现的这些细节。所以，我觉
2: 得你没有看懂，就是因为你带着一颗理性的心去看。看这个电影就要有一颗感性的心，才能感受到。对，用
0: 感性的心去感受这个电影。但是在我们讨论电影的时候，咱们做这个像像我们做这个影评节目的时候啊，理性还要把它请回来，呃，这样可以评真的评一评这个电影，而不是评一评我们的感受，对吧？嗯、好，再次感谢两位嘉宾啊！希望之后，我相信一定会以后有机会把两位再请来，跟我们一起聊聊好看的电影、美剧或者是其他作品。谢
1: 谢阿米塔，好，谢谢，
0: 再见，拜。好了，这就是我们今天的节目，感谢大家的收听。如果有任何疑惑或者想和我们取得联系，欢迎在收听我们节目的播客平台给我们留言，你也可以关注我们的新浪微博、啊、西瓜波普聊影视和我们取得联系。